0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Camisa 10. Sexto, graças a Deus é sexta-feira, tá começando camisa 10 aqui na Jovem Pan. A gente já vai abrir o programa de hoje falando do Flamengo. Foi suado lá em Santiago, no Chile, não foi um jogo assim. Tão fácil para o Mengão do Paulo Souza, mas saiu de lá com uma vitória importante, 3 a 2 100% de aproveitamento e a gente já vai fazer contato com a cidade maravilhosa, com o Rio de Janeiro, onde está o nosso Rodrigo Viga. Bom dia para você, Viga, o Flamengo que ainda vai buscando esse equilíbrio com o Paulo Souza, porque vou te falar uma coisa, hein, a Avenida Isla estava dando muito espaço ontem, né Viga?
2: Ah, muito bom dia para você, Pedro. Bom dia para o nosso ouvinte, espectador, e internauta da Jovem Pan. Quem tem que buscar equilíbrio é o Paulo Souza, né? Afinal de contas, o Flamengo venceu o adversário pela primeira vez jogando lá no Chile. É, conquistou mais uma vitória, 100%, 9 pontos. Mas o Paulo Souza gosta mais de emoção do que aqueles filmes famosos de aventura lá de Hollywood, viu, meu caro Pedro? Tudo bem que o sistema defensivo ontem, concordo com você, em gênero nobre-grau. Não, estava lá essas coisas. O Ilhanão patinando, o Isla também deixando muito espaço. Talvez emocionado, né? Vamos ver se da Católica do Chile é a origem desse jogador que ainda na tenridade foi para a Europa. Mas o que fez o Paulo Souza no segundo tempo? O Flamengo dominante. Era para ter dado uma goleada nos chilenos. Muitos espaços no time adversário. Aí numa atacada só, ele não consegue botar o quarteto fantástico para jogar, viu, Pedro? É difícil, por questões físicas, é, na maioria das vezes, né? Por questões médicas. Estou falando de Arrasca, aí, tá? Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Os quatro normalmente costumam decidir os jogos pro o Flamengo. Quando o Flamengo estava dominante na partida, o que, que fez o Paulo souza para dar emoção hollywoodiana na partida? Sacou três dos quatro de uma vez só, deixou só o Gabigol em campo aí, chamou os chilenos para cima, por muito pouco não tomou o gol de empate. Agora, eu queria fazer um disclaimer aqui, é, mais uma vez. Fatos lamentáveis aconteceram, atos de injúria racial, de racismo. Foi assim no jogo contra o Corinthians, lá no, na partida contra o Boca, foi assim na partida é, contra o Palmeiras. E ontem, essas cenas lamentáveis se repetiram nas arquibancadas é, do estádio lá em Santiago, no Chile, é, torcedores imitando macaco. Enfim, eu acho que as autoridades, no caso esportivas, mais especificamente a Confederação Sul-Americana, precisam se posicionar, porque senão isso vai ser é, recorrente é, tira o mando de campo do time, tira os pontos do time. Quando o torcedor começar a sentir na pele um ônus, não ficar só nesse jogo de mentirinha, de enganação, aí sim talvez as atitudes é, vão mudar. A gente espera que isso acabe de uma vez por todas. Não dá mais para tolerar esse tipo de manifestação, gente imitando macaco, jogando banana, casca de banana, dentro do gramado. Isso tem sido é, especificamente nessa Copa Libertadores da América, né, Pedro?
1: E nós temos o vídeo até dessa confusão, mais uma vez, cenas lamentáveis na Copa Libertadores. Já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com torcedores do Fortaleza naquele duelo contra o River Plate, com torcedores do Bragantino fora de casa também jogando na Argentina. Agora com a, a torcida do Flamengo, nós temos as imagens, né esse vídeo do que aconteceu ontem. E olha só, até um garoto foi atingido por um finalizador as imagens são do Paparazzo Rudo Negro. Nós temos aqui, para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News estamos... e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, lamentável, objetos foram atirados, caso de racismo e uma criança acabou ferida no Chile, a criança que estava na torcida do Flamengo. Lamentável, lamentável. Trouxe mais holofotes aí pelo ocorrido fora de campo, esse jogo católica e Flamengo. Portanto, deslamentar mais uma vez, ambiente caótico e Pedro? em Santiago Viga.
2: Não dá pra ficar só naquela historinha de multa, multa pecuniária, ah, vai pagar 10 mil dólares, 20 mil dólares. Quem acaba se beneficiando nessa história toda da própria confederação? Tem que...
1: Opa, a gente teve um probleminha aqui no áudio do Viga, mas nós temos para seguir nesse tema, nesse assunto que é lamentável, né? O garoto Tiago, ele chegou a falar logo após o ocorrido.
3: E pessoas compartilhem
2: isso porque ele tinha que jogar um filme,
4: senão a gente já deu um banho, tem problema. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Vamos gravar muito,
0: é rápido, só vira pra cá pra gente ver. Mostrar o que fizemos pra vocês aqui. Flamengo, ele foi, atingido. Chega, gente.
1: É criança,
0: não vamos.
1: Pela torcida é. da Universidade é. Católica, sendo retirado aí do estádio, né? Pelas seguranças aí, né? Pelas seguranças é, do estádio e torcedores aí do Flamengo. Enfim, lamentável, né? Lamentável, um garoto foi atingido é crime, com um Isso é
2: crime, isso é crime, isso é crime, tem, tem, tem que ser tratado como crime, Pedro. Não pode ficar passando pano, passando a mão na cabeça, não. Tem que identificar, tem que punir, tem que denunciar e eventualmente é, é, condenar porque esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Uma criança, a gente sempre é, lamenta é, todas essas manifestações. Agora, quando envolve criança, isso mexe ainda mais. Vai ficar olhando, vai ficar observando, vai ficar passando pano com confederação. Por favor, se posicione, pare com essa história de multa, porque vai para os seus cofres. É importante punir os autores e os protagonistas dessas cenas lamentáveis que vêm se repetindo nessa edição de 2022 da Libertadores da América, viu, Pedro?
1: A gente vai continuar falando desse assunto, Rodrigo Viga. Agora vem um intervalo, é rapidinho na sequência. A gente continua falando dos casos aí de hostilidade que nós tivemos ontem no duelo entre Flamengo e Católica. Voltamos já com camisa 10 aqui na Jovem Pan.
0: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? o maior evento de MMA da América Latina está de volta a São Paulo. Neste domingo, dia 1 de maio, às 6 da tarde, no Clube Pelezão, na Lapa. Imperdível. Assista ao vivo na Panflix. Os Pingos nos ir. Os Pingos nos ir. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
4: Você aprova é a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história, aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse cursos.com.br -cursos e descubra a versão que não te ensinaram.
0: Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
2: O Jornal Jovem Pan está começando agora. A
0: melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às nove da noite. E aos sábados, às sete e meia da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
2: O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem para o rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: Aqui, Aqui. você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Quarta-feira... Voltamos agora no rádio, para você que está nos acompanhando em toda a rede Jovem Pan News pelo rádio. Esse é o Camisa 10 da Jovem Pan. Estamos aqui falando do Flamengo, das barbaridades que aconteceram ontem, os crimes que aconteceram em Universidade Católica 3 Flamengo 2, arremessos, é, alguns objetos foram arremessados da torcida da Católica em direção à torcida rubro-negra. Atingiu aí, a gente acabou de acompanhar aqui as imagens, um garoto. E também casos de racismo, como já aconteceu é, no Monumental de Nunes né? Partida River Plate Fortaleza Como aconteceu também em Itaquera com aquele torcedor Do Boca Juniors Jogo do Palmeiras também No Equador, enfim é, Voltou a se repetir aí, cenas lamentáveis Na Copa Libertadores, eu entrei em contato com o assessor da Comebol e ele disse que ainda hoje, nesta sexta-feira, a Comebol vai soltar uma nota se pronunciando finalmente sobre esse assunto, sobre todos esses crimes que aconteceram aí nos últimos dias pela Libertadores, cenas lamentáveis fora de campo. bom Agora, você que nos acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, eu tenho uma dica para você que quer fazer aquelas apostas que se arrependeu de não ter apostado no jogo do Flamengo, da Universidade Católica, apostas esportivas, vai de Bob. O vaidebob.com tem as melhores odds para você apostar nos seus esportes favoritos, além de te oferecer diversas dicas e promoções. Que tal aproveitar os jogaços da Premier League e apostar no vaidebob.com? Pois é, amanhã, pelo Campeonato Inglês, às 8 e meia da manhã, tem Newcastle e Liverpool. No domingo, é vez de Everton e Chelsea se enfrentarem a partir das 10 horas. Mais tarde, também no domingo, às 12 horas e 30 minutos, a bola rola para o West Ham e a Arsenal. Tudo isso e muito mais para você apostar no vaidebob.com. Vaidebob.com. Siga também o Instagram, arroba vaidebob, para ficar atualizado. Segue lá, arroba vaidebob. Na dúvida, você já sabe, vaidebob. Bom, a gente segue aqui com a Camisa 10 da Jovem Pan com essa dica especialíssima do Bob para você e nós vamos falar do São Paulo que também entrou em campo pela Copa Sul-Americana três jogos, três vitórias 100% de aproveitamento o São Paulo o técnico Rogério Senni que falou logo após a partida disse que a sua equipe não está matematicamente classificada na Copa Sul-Americana que tem muito caminho aí pela frente mas é momento de focar no campeonato brasileiro vamos acompanhar o Rogério Senni
4: Nós não temos lá Matemáticamente la clasificación asegurada, necesitamos de, de puntos, y, y tenemos tres juegos para, para hacerlos, pero cuanto más temprano se, se hace, más tranquilo se queda, más, más objetivo se puede mirar el también el campeonato brasileño, que es un campeonato importante, y muy difícil, muy equilibrado, entonces vamos, vamos a jugar primero contra Santos, como hablé, después... Eh, vamos a pensar en, en Everton, pero no estamos clasificados, tenemos conciencia de eso, un paso importante voy acá, ganando hoy acá, después tenemos dos confrontos en Morumbí, eh, pero pensar juego a juego, vamos, vamos a mirar adelante un poco después para para Sudamericana, ahora nos, nosotros nos focamos en en campeonato brasileño contra Santos y lunes.
1: Aí o Rogério Ceni gastando todo o seu castelhano ontem na entrevista coletiva logo após essa vitória contra o Rory Wilstermann pela Copa Sul-Americana. Três jogos, três vitórias. O São Paulo nem precisou levar a campo o time titular nessas três partidas de Copa Sul-Americana. Agora a gente já vai virar a página aqui no Camisa 10 para falar do Corinthians. Kaique Silva está lá direto do CT do Timão para trazer as últimas novidades desse Corinthians do Vitor Pereira. Bom dia para você, Kaique Silva. Qual que é o clima aí no Timão?
5: Bom dia, Pedro, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Corinthians, que hoje faz uma entrevista coletiva com o zagueiro Raul Gustavo, que vem ganhando oportunidade no time titular a partir das 14 horas, às 2 da tarde. O Raul Gustavo concede essa entrevista coletiva e o Corinthians se reapresentou ontem, depois de uma folga merecida, depois da vitória contra o Boca, e já iniciou a preparação para o jogo contra o do Fortaleza. Muito provavelmente com o um time alternativo, algo muito próximo a um time reserva desse esse time do Corinthians que enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, as principais informações são essas. O Corinthians vai divulgar agora durante a tarde, deve sair em alguns minutos, o balanço de 2021 e a gente repercute bastante isso no final de semana porque o Corinthians vai divulgar os seus números, o seu laudo financeiro para o torcedor ter acesso e a imprensa também. Entrevista coletiva do Raul Gustavo, portanto, Corinthians joga só no próximo domingo. São as principais novidades aqui direto do CT Joaquim Grava, viu Pedro?
1: Boa, tá aí por tantas informações do Corinthians com o nosso Kaique Silva aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O Corinthians que tem aí o Campeonato Brasileiro, é o próximo compromisso do Timão pela frente aí na competição nacional. O Corinthians aí do Vitor Pereira que venceu o Boca Juniors e você acompanhou na programação esportiva da Jovem Pan a vitória na Copa Libertadores 2022 que deu aquela tranquilizada na fiel torcida. Bom. Agora a gente vai falar do Santos Futebol Clube. Está aqui o Diogo Mesquita do meu lado no estúdio para a gente falar desse Santos que entrou em campo pela Copa Sul-Americana. Qual o balanço que fica no
3: Santos, Jogo Mesquita, as suas informações, bom dia. Muito bom dia para você, Pedro. Bom dia também é, para todo mundo que estiver aí acompanhando de casa esse camisa 10. Olha, o Santos é impressionante o quanto oscila essa equipe para a partida muito boa feita no final de semana. A vitória diante do América Mineiro. Peixe foi para a liderança do brasileiro para esse empate. Na noite de quinta-feira, diante do União La Calera, o Santos derrapou de forma figurada e de forma literal. Os jogadores do Peixe não estavam conseguindo parar em pé do gramado molhado em Vinha Del Mar. O Peixe até começou bem, saiu na frente com o um gol do Brian Angulo, ele que estava substituindo o Marcos Leonardo, mas depois recuou o segundo tempo. Fez uma segunda etapa muito ruim e deixou a equipe adversária chegar. A equipe começou a gostar do jogo e assim conseguiu o um empate o Santos perdeu assim a chance é, de subir a primeira posição do grupo C na Copa Sul-Americana. A gente lembra que apenas uma equipe avança por grupo na Copa Sul-Americana. O Santos segue atrás do próprio União Lacaleira, que vinha muito mal no campeonato chileno. É o vice-lanterna, teve treinador demitido no final de semana. O Santos perdeu essa chance. Segue atrás do União Lacaleira e também da Universidade de Quito. Mas ainda depende apenas de si mesmo para avançar isso porque o Santos com quatro pontos está atrás dessas duas equipes que têm cinco e o Peixe ainda joga contra as três equipes do seu grupo duas dessas partidas na Vila Belmiro o técnico Fabiano Bustos falou sobre essas chances de classificação vamos ouvi-lo
4: Para Santos é importante todo o brasileiro que arrancamos e, e lo arrancamos bem a Copa do Brasil que é uma competição muito importante eh, y obviamente las compas internacionales como la sudamericana tenemos la obligación de intentar hacer eh, competir, intentar conseguir lo máximo objetivo lo máximo ubicación en cada uno, entonces eh, ahora solamente tenemos que pensar en el juego del lunes segunda feira contra contra Sao Paulo luego tenemos que viajar a Quito y así luego re regresamos, jugamos en casa por el Brasil y nos toca jugar por Copa de Brasil no tenemos descanso, no es excusa mas que ir preparando os partidos e eh, hacer, hacer valer nuestra nossa condição, sacar bons pontos em en casa, em en, en Sudamericana, em en el, en el, en el Brasileirado e também na en, en Copa do Brasil. E, obviamente, quando nos toca jogar afuera, tentar também sumar e fazer bons jogos. Está muito aberto, muito muy complicado.
3: Olha, Pedro Santos já volta para o Brasil hoje. Na segunda-feira tem clássico contra o São Paulo no Morumbi.
1: E para você que está no rádio, a gente encerra aqui o Camisa 10 da Jovem Pan. Na sequência, tem o um bate-pronto com o Thiago Asmaro Pilhado, todo o nosso timaço aqui da Jovem Pan
2: Esportes. for you. What do you do when you win?